0: Здравейте, приятели! Аз съм Владимир Гатев, а вие сте с втория епизод на Racing Talk Podcast. Благодаря на всички вас, които изгледаха а, първият епизод с Данчо Атарансов и ни дадаха добри отзиви за това, което се на... не сме направили. А, ще продължаваме да събираме неразказаните истории от а, българският моторспорт и да ги представяме за вас, защото е важно да а, помним миналото си, за да може да градим едно а, по-хубово бъдеще. А, гост на втория епизод е човек, който мога да определя като един от а, джентълмените в българският автомобилен спорт а, живата легенда на варненският автомобилизъм, шампионът за 1983 година в българския търли шампионат един от най-силните български пилоти в вече несъществуващия шампионат на социалистическите държави за купата мир и дружба човек, който и на мен е помагал страшно много с съвети и с а, опита, който притежава. Така че искам да ви представя Славчо Христов. Слави, здравей! Здравей, Латко! Благодаря ти за това, че прия е поканата да участваш в а, това начинание, което започнах преди няколко седмици. Да започнем от там... А, защото за много от а, по-младите фенове и хора, които се занимават със спорта, годините в които си състезавал не са толкова близки, даже са си и далечни. А, би ли ми разказал как а, започва твоето увлечение към автомобилния спорт в средата на 70-те години, едно много различно от а, сегашното време, как един млад човек, тогава мисля, че си бил около 27 години, а, се Запала по този спорт и прави първите си крачки в него. Много се радвам, че съм при
1: теб. И се радвам, когато младите хора работят върху себе си и се развиват, защото знам преди 20 години, може би 20 и над какви бяха вашите мечти. И до сега някои неща сте ги реализирали. За жалост, някои не са между нас, Лека Им пръс. А, ще поправя малко по-рано съм почнал от средата на 70-те години. А, значи, любовта ми към автомобилния спорт се породи, когато започнах да гледам състезанията около спортната зала във Варна. Това беше 70-71 година. И тогава нямаше толкова много различение, както сега нямаше какво да нарасейва много интернет и телевизия дори нямаше като хората. Айде да си говори истината. И младите хора се събирахме по такива неща. Дали ще бъде футбол, волейбол, баскетбол, борба, бокс, автомобилен спорт, но автомобилен спорт ми взе сърцето тогава и си остана вечно. То ще си бъде до края.
0: А, започна си с москвич?
1: А, значи, най-напред започнах да помагам на състезателите в таксицата до 74-та година, януари месец и започнах да помагам с 72-та и първа и трета на състезателите от автокомбината. Хорех им като сервис, те сервисите не бяха както сега. Хвърляш няколко джанти, гуми в багажника на жигурлито, нещо за храна, вода и това беше. И ходеш, стоиш и ги чакаш някъде. Такъв беше спорта. Имаше непокриваеми етапи тогава по него време. Не бяха така специални етапи, както малко по-късно стана. А де-факто за пръв път се качих с брат ми на Москви 408-ми. Бати Мики и Бати Гаро Мазманян те не помогнаха да порегулират малко колата, карбуратор, това, това, това и и от първото състъзание започнахме да печелим. И ходих по всички състезания, които бяха градски окръжни. Тогава имаше градски окръжни състезания, повече, отколкото в Говоря за Варна, отколкото сега е републикански шампионат в България.
0: Смяташ ли, че липсата на подобен тип, подобен тип състезания, които да... Под... Те може би са били, как да кажа, полупрофесионални за любители, които да те подготвят за, за по-сирозните състезания. Смяташ ли, че в момента липсата на подобен тип инициативи до някъде спъва нашия спорт?
1: Не знам дали спава спорта, но спава развитието на състезателите. Ако нямаш опит, ако не можеш да ходиш, да тренираш, защото най-добрата тренировка е едно състезание. Две мнения, по това няма. Ако не можеш да караш, значи просто не виждам как ще се развива един бъдещ пилот или млад пилот и как ще се научи да кара добре. Защото те всички знаят да карат, но правилно карат много малко.
0: След годините с Москвич преминаваш на Лада а също така, след доколкото съм чел, след 5 години, в които твой брат е навигатор, се срещате с Джипси. Ще ми разказ... Стоян Раде в навигатор, известен повече като Джипси, ще, ще ми разкаже малко повече за срещата и съм чувал за една история по време на Рали Хебрус, когато. А, споделяш, че си разбрал, че той е точният навигатор за теб в една ситуация доста напрегната.
1: М, значи след Москвича 408 с брат ми взехме Москвича 412 защото Москвича 408 ни наудовият творяваше. След това решихме да направим лада но като отехме на едно две състания тук в градски окръжен мащаб, разбрахме, че там ни не е място, още не сме готови залада и пак се върнахме на Москва 412. Значи, на 1978 година, накрая, като след трълевида беше, от автотранспорт ни карахме москвичето тогава 412 и бях шампион в класа си. И... Дойдоха при мен емил Марков, лека му праси Георги Славейков от автотранспорт и му попитаха дали имам нещо против да участвам в... Да, мина в отбора на автотранспорт, защото тогава бяга в себе. От по-голяма радост за мен, от и нямаше. Не можех да кажа не. Просто няма такава. И... Преминах в отбор на автотранспорт. На първото състезание още станах четвърти в генералното. След това годината я завърших може би трети или четвърти в генералното класиране на България. Радослав Петков започна много да ми помага. Ако не беше той лека му пръс, може би нямаше да съм на той ниво. Дори мога тук при тебе да споделя, че той има научи как да включвам скорости. Защото аз имах един приоритет и бях чела една книжка на а, засада, който карал и не връщал крака от гъста и така включил скорости. И аз тази почнах да ги включвам на мозка, обаче аз чупех по няколко скорости на състезание. Докато се усети, че то не е въпроса само а, от Включването и по начина, по който включваш, а той и от техниката която караш. Той кара мини, а пък аз кара москвич. Разликата е огромна. И още първата година аз влязах в националния отбор. 79-та година първото състезание беше Росказима. И тогава при Радослав те подготвиха колата и карах с кола, която беше като с един карбуратор, обикване. Нащото Росказ зима и специално съцсание и те ми обясняваха, че тук си взет за да може да се провалиш, трябва да изпълняваш всичко, което ти каже тренера, за да може да се провалиш, повече да не видиш национален отбор. Това ме амбицира още повече, че трябва да покаже, че мога нещо. Без да се натягам, разбира се. И от следващата година Бях на и пози... някои така отделни състезания и 1981 година вече започнах редовно да влизам в националния отбор. До тогава караме се с брат ми. А... Но работа ми ставаше много, защото трябваше да подготвим четири автомобила. А бях чек, нямах никой да ми помага, освен някой приятел, но той след работно време ще дойде за час, два, три и го помолих да отделя време, събота и неделя да идва да ми помага, но той ми отказа категорично, каза, че това не е неговата работа на мене, зато и ме плащат, защото аз бях в ДАПа, в Девния. Бях като професионалист, нали? Нищо не работих, друго, освен да си подготвям колите. И аз тук му казах, че що ме така, той повече няма да ми навигатор, аз ще навигатор, който ще им помага. Той беше, зато и се разделихме. Нито сме се карали, нито нищо, аз бях изключително доволен. Ние всичко изградихме заедно с него до тогава, дори и картировката. Абсолютно всичко. Ние бяхме единствените в България, които работиха на цифрова система, както и насякъде. Тази система издяхме от 13 те казваха тогава английска система, не знам колко е английска, но е цифрова. Или де-факто това истината е, че завоя го караш според скоростта, на която може да се този завой. На първа, на втора, на трета, на четвърта скорост, аз бях го обърнал обаче обратно. Едно най-лекия, не е първа скорост, а е директната ти скорост, на пълна а пък 6 е най-бавния на първа скорост. И тогава идват джипси. И тогава смених един навигатор. Обаче той са с норали вида. Станахме втори в генералното. Само, че той се оплаши на петия и шестия завой, по начина по който аз влязах и излязах. И имаше още десетина завоя до финала. Той не можа да оправи записките и как че този човек не ми трябва. После взех друг навигатор да правя. Само, че на него му ставаше лошо от скоците, от завоите, от лашканите и повръщаше.
0: Аз мисля, че двамата да го познаваме. Си.
1: И аз така мисля. Нека да си остане тайна. И а, после за Инорали Хебрус. А, те, значи, тогава бяха толкова много автомобилите. Група 2, група 1. Нали, в нашия шампионат, че а, не стигаха местата, а, които можеше организатора да допусне като а, автомобили за участие в състезанието. Те допускаха максимум до 120 автомобила, защото техниката, на която обработваха резултати, до толкова можеше да работи. Веднъж иначе трябваше още нещо да се прави, не знам точно, не беше ясно как, и джипсини го бяха допуснали до... Ралихебрус, и той преди това е бил навигатор на Алика. Той беше пилот Пистов и не беше лош пилот. И аз го пока да го при мен и така станахме тандем на Ралихебрус, и караме Асенова крепост Евро от Сечката Макаданова. Тя започва с 3-4 км асфалта и после се влизаш в Макадана. Втория или третия завой Макадановия Колата се плазна, тръгна на една страна, към храстите към дървета е тя, тясна оцечка. Той обаче не мигна, не трепна, диктува, се вече следващите завои, изобщо не гледа как ще излезем, как ще се оправят ситуацията. И тогава си помислях, че и този човек ми трябва на мен. Просто той е мой навигатор. След това отидах ми в Рели Чехия с националния отбор. И там всичко беше добре и той отначало не искаше много да кара, искаше да се продължи на писта да кара, но и той разбра, че по-добре ще бъде да седи отясно и да градим заедно бъдещето си.
0: Коя е първата ви победа? А, мисля, че е Рали Черноморе или се бъркам 82-ра или по-рано?
1: Първа победа не те разбрах.
0: В смисъл в генерално класиране като, като състезание. Имаш ли спомен? Защото ти си печелил Стари Столици, печелил си и Динамо Сливен, нали, едни от а, така най-престижните български ралита. Но коя беше първата? Имаш ли спомен? Абе, има много завършени състезания.
1: в първата тройка, в първата шестица, но точно кога станах първи в генералното класиране на отделен кръг, немало, ти не мога да Не се сещам. Аз мисля, че може би е м- стари историци. Стари
0: историци. 83-та, да. А- това реално е шампионската ти година. става шампион 83-та. Да,
1: това реално е шампионската ми година. Те тогава бяха п, три кръга, ако не се лъже. Сливен, Стари Столици и Ловеч. Да, това бяха. Трите кръга. В Сливен завърших трети. В а,
0: Шумен станах ми първи. И на Ловеч отпаднах ми но беше достатъчно. Как, го, как се почувства? Защото тогава конкуренцията наистина е била за разлика от сега, когато има 3-4 расови автомобила, които могат да се борят за победа. Тогава И много силни пилоти, относително изравнения автомобили. Ими, група две автомобилите
1: и по-късно малко група Б, те бяха 70-80 лади, които са почти равностойни. Имаха малки разлики, но почти равностойни. Разликата беше в пилотите повечето, в това, което могат, така мисля аз. И а... аз преди малко ти посочих, че още от първото стане в Шуме, аз реактори, първи, втори, първи и ми отказа динамото и зато и станах четвърти. Значи, до а... последната отсечка, аз въведох реактори. След Ранслав Петков. Но това за... В Ловеч... Там се дигне малко шум от журналисти, според мен, за кой да бъде шампион но ние още в Ловеч с джипси знаехме, че сме ние шампионите. Като отпаднахме и отидахме в хотела, бях много разочарован аз, не бях обиденто и което ти казах сега, но о, о, той извади бумагите на федерацията и започна да гледа при равен брой точки, защото знаехме, че сме с равен брой точки, понеже аз му казвам пъшо, но имто му е Андрей Андреев, че Андрей е, на едното в Шумен е третия, пък тук е първи. Аз съм трети в Сливен, в Шумен първи. равен брой точки и започнахме да гледаме как е по регламента на Българската федерация и разбрахме, че в съсценато, което сме завършили заедно, който е по-напред, той се определя за шампион. Това беше регламента и аз се успокоих и даже вечерта бяхме се почерпили малко повече от колко трябва.
0: Ето това са нормални неща. <laughs> Следващата година рали Златни пясти, 84 та чувал съм за една интересна история на скоростен етап Българка, където сте финиширали по малко по-интересен начин. А, би ли споделял малко повече за, за този момент? А,
1: да. А, това е един от малкото ми случаи, в които така не слушам навигатора си. И буквално ние се борехме там пак за СОЧ-шампионата и това беше последния завой на отсечката И финала. Той на самия завой и финала. От вътрешната страна има пракчи, като са асфалтирали пъти, я останало малко по-високо от вътрешна страна на завоя. Той е около 10 см от асфалта. И там сме го описали, че аз не трябва да влизам вътре. Само, че аз от последния завой вървя на газ на четвърта. И може би инстинктивно влязах вътре, колата се дигна на две колета, тръгна към мантинелата, завъртя се, тръгна да вървя на една страна по асфалата. На стоп финала ние бяхме на таван. Тодаха много хора да помагат, да наобърнат. и още по-интересното джеб си колана, не, аз си откопчах по-напред колана и изключих ключмаста, да не се подпали автомобила, защото не я стигам, а ние бяхме си направили от типа 4 точкови колани, тук краката, отгоре раменете и не можех без да се откопче да стигна там и съм паднал на каската си на главата. И гледам го, той иззабе. Викам, не мога да излязе. Вика, обърни се задника и на таван, за да
0: излезеш. Но въпреки този момент, мисля, че 9-ти в генералното завършихме. 9-ти
1: завършихме генералното, но ние вървяхме след Поляка. След Боблеича,
0: Спълне се. А, тогава състезанията реално са много различни от, от това, което е в момента. Много тежки, обикновено стартирате над вечер, карате цяла нощ, неутрализация за няколко часа отново сервизите са били навсякъде по пътищата. Дори съм чувал, че те са имали собствени състезания, кой ще стигне на време за различните места, а, това ли е как да кажа същината на спорта? Този тип състезания, по-маратонските или а, също, примерно сега тези също си крият своят... Сега са доста по-скоростни, като че ли по-събрани във времето, тогава е било по-маратонско. Ко- кои тип допадат повече, макар че ти кариерата ти приключва преди да, да успееш да участваш в подобен тип а, съвременни състезания.
1: Значи аз не съм ги карал тези които сега с големите почивки, с паузите, като завъртиш там 2 часа каране или две-три отсечки, и отиваш. Неутрализация, аз така ще го кажа, да ме разбират както трябва. А, нали и почивка около 20-30 минути, половин час, един час и после въртят още 2-3 и свършва. Не бяха така. Маратонските съсцани сетове стартирахме на... Примерно, давам пример с златните, на Албея на затворния кръг, цяла нощ към 3-4 часа пристигаме в Сливен Балкан, като сме го завъртели веднъж, и Сливенския Балкан, и Троянския, и от... там ремонти имаме, да правим ви винаги имаш какво да правим поларите, то скорости, то диференциали се сменяха, амортисьори, а всичко. Спеше 2 часа, 3 часа и Стартираш пак и на друга ден над вечер пристигаш на Албена за финал. Така, че те бяха по 30 на часа с каране, сериозно. На мене ми допадаше, но на мен ми допадаха повече, по-тесните, по-технични отсечки. Аз на нашите отсечки им казах, че са бързи и са пистови и нещо, тук не ми се получаваше карането, но Чехия, Унгария, Гедерието.
0: Да, съм виждал, че. И имаше
1: трасета, където просто романските, но романските бяха повече, макаданови.
0: А, също така, тогава състезанието са били смесени асфалт с макадам, което допадаше повече, асфалт, макадам. Макар, че реално, доколкото съм виждал, вашите автомобили са били в някаква междинна така позиция на окачване и подготовка, в смисъл да могат да пасват и на едното и на другото. Не са били чисти макадамови автомобили, но кое падаше повече за каране?
1: Автомобилите ги подготвяхме
0: точно по този начин, който каза нещо средно. И
1: зависи дали е повече асфалта или макадана. И тогава може малко да я дигнеш или малко още да я свалиш, а, но м- не изсменяхме амортизорите. Значи имаше амортисьори, които са по-твърди за асфалтовите състезания, за асфалтовите трасета и имаше малко по-меки за Макадана, за да не подскача много автомобила. И аз на Макаданите отсечки сменях амортисьори. Задължително на повечето, където имаше възможност, значи, където няма възможност, или пък за 5-6 км Макадана, няма да се го позволя. Но за другите ги ми Билштайните, те ставаха
0: много бързо. Това съм виждал, обръщате колата на врати. Не, не,
1: не, тя я като Като сменеш аморционни, може да обърнеш Аха, ти Та, е на врати. Дига стойките. Обръщахме на страни, като сменяхме скорост на кутия и съединителите. Те съединители не се сменяха. При нас, значи, аз карах с ЗАГС, металокерамика. Обръщахме само за скорост на кутия. рядко. След като ма научи Радослав Петков как да включвам скорости е рядко Можеш и един сезон цял да изкарам на колата, която ми за републиканския шампионат на СОЦ-шемпионата с една скорост на кутия. Така са научени да ги включвам.
0: Аз споменаваш една кола за соц една за националния. Да. Колко аз съм гледал едно твое интервю, мисля, че около 2000 та година, където споменаваш, че сте имали по 3-4 автомобила а, така, сериозни бюджети за, за това време, което ви е позволяло да спортувате и да тренирате качествено?
1: Ами, мога да се призная, че след
0: 1981 година бях облагодетелства
1: малко спрямо много други пилоти. Получавах всяка година по два нови автомобила от Федерацията и два нови автомобила от автотранспорта. И това продължи до 87 ма година. Така че те се подготвиха, се, са... разквърлях всичко. Не тренировачите, ще... сам ги поцелувахме по ходовата част. И на тях сменяхме мотора, слагахме ми... 1006 кубик да не е 1300, да не е с ремак. По едно време бях направил да карам с вебери тренировачата кола, но после разбрах, че няма смисъл.
0: Колко души беше тогава екипа ви?
1: Тогава екипа не беше 4 човека. Но в първите години бях самичък. 79 и 80 ми беше много трудно. Страшно, невероятно. Хочи имаше приятели,
0: които да помагат. Връщаме се на трасетата. Ти казваш, че ти допадат по-техничните отсечки. Това ли е причината да се класираш така добре на едно италянско рали през 74-та година Rally където участват реално първите пет автомобила са група Б, Ланчи, делта интегралята, които доста по-сериозни автомобили. 6-ти в генералното класиране, първи от чужденците.
1: Значи ще поправя делата интеграли по да. А, Тогава
0: 0,37 да.
1: и имаше и на Алфа мисля, че 75. Но пред мене бяха а, 5 ланчи и 0,37. Като първи стана Табатон, втори Нобераско, са другите, сега ще излъжа за имената, но много ланчи останаха зад нас. Не, това не беше причината. Причината не е в трасетата, а в техничните трасета, те си технично, не е в това, а беше в снега. А, ралито беше снежно, то започна от сестриере и а, горе имаше сняг. Обаче аз имах един комплект зимни гуми, а, чески оr нула, ама 32 ли, 34 ли, 33 ли. И а, с тях бях карал и бях се подготвял малко. И на Руска зима и ги знаех какво представляват. И там ми додаха на място. Всички караха с щипове. И когато стартирахме Сержо Кресто, лека му пръс, дори при Джипси, вика Джипси, кажи на твоя пилот да махни пебета, защото аз стартирах на първата отсечка с пебета. информацията ни беше, че на финала вали дъжд, защото плуйната отсечка вали лесняк и от другата половина тя беше 18 км отсечка. И аз стартирах с пебета, и викам Джипси, кажи му, че аз ще карам много бавничко. До има сняг, пък после, както знам. И той така вика, молете са, кажи му, молете са. Добре. Тръгнахме полека, полека с пебецата, так, 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 след 3-4 км, като се изчести, надолу, те са с тесните гуми и с шиповите, вървят като на лед, а пък ни с пебецата. надолу, до финала, изпреваряхме 5-0-37 ланчи. А имаше една много дълга отсечка, те казваха, че тя се е карала на Монте-Карло. Много дълга сега. По памет, казвам, 30 и няколко или 40 км. И не пак с гумите. стесори те, 32-то. Ние за там ги пазехме, зато ни ги сложихме де-факто на първата. И... А... Бе, гледа мини фаро и срещу мене, викам джипси, тоско прай срещу мене, не вика като и Сафиби вика и не застигаме, вика пред нас колата. О, малко гледам друга, след малко трета, там изпреварихме седем автомобила. На една от додаха представители, така мисля, на Мишелин, вече към финала, тя беше по-късичка, Uh, защото по нас имаше от Монте-Карло и едно no, Рено, 5 Turbo и един Сатурен имаше някакви, защото нали, по класове карахме, а те бяха, бяхме в един клас до 2000 кубика. И, uh... То си помоли дали могат да отрежат малко парченци от гумата. Гледаха и гумата, но ние познават хората. Дали могат да отрежат малко парченци гумата? Те отрязаха, ма, е така, много малко от ъгълчето. За да разберат каква е гумата. Но гумите бяха невероятно. Но и аз бягах във форма тогава. Малко, ари сега да не, правя, да не съм толкова скровен.
0: Също и в Унгария имаш много добри класирания на състезанието, което е а, всъщност Същност, разкажи ми малко повече за национални отбори и за този шампионат Мир и Дружба, защото а, той не е толкова познат на по-младите фенове. Срещаме го, виждаме го, но какво представляваше той, освен, че е шампионат нали, на тогава социалистическите държави, може би някакъв а, не заместител ми нещо подобно на европейския шампионат, но за, за тук държавите, които са били в социалистическия строй.
1: Тогава по Желязната завеса а... мисля, че 60-те години е решено да се направи шампионат на социалистическите страни мир и Дружба. Само, че те му казваха Мировой шампионат. Който знае, какво значи мировой шампионат, ще му стане ясно. Световен шампионат на социалистическите страни за купата, мир и дружба. Това беше шампионата. Той беше между всички социалистически страни. Участваха с по един, може и с по два отбора. Германците участваха с по два отбора, например. И Трабант, и Варбург. И с 79-та година са в насъбиране на страните от, соц, от соцлагера решение да се кара само с соцавтомобили, защото предито и се караше с Рена Гордини и тогава Бачо Илия, Данчо Топлодолски са ги печелито и с цания пък не може да печелиш Руска зима и да вземаш ставаш соц шампион, като не се от... Съветския съюз. Значит, техника, която е западна. Да, техника западна. И заради това те решиха да не се кара. Защото с... те са ходили там доколкото спомням с Рено 17, Рено 12, Гурдини, нещо такова. И... Или Рено Алпин, Bulgar Алпина. И им... не им се е нравяло. И тогава, когато взема решението само с автомобили да се карат, вече се изравняват възможностите, но в СОЧ-чемпионата, примерно сега на Руска зима, доминираха руснаците. Ако има 20-30 руски екипажа и ако нямат проблеми, всичките са от първо до 20-то място и оттам оттък започва другите от соцстраните, чехи, поляци, ние, унгарци, романци, на Рускъзима не бяхме конкурентно способни, докато в другите състезания вече на Макадан, на Асфалт си бяхме конкуренция.
0: Няколко години си имал, така, бил си в битката за титлата.
1: Аз започнах там така малко по-добре да вървя след 1972 година. 83 84 показахме вече какво можем. 84-та година до последно съборих да стана СОЧ-шемпион, но останах на второ място. Докато м- те разрешаваха в а, отборите да има една западна кола. И а, 82-та година беше, ако не се лъжи, или 83-та Георги Петров, като стана а, со-чемпион, въпреки, че аз бях на награждаването, те го убивиха втори, но после четах, че е първи, но с равен брой точки беше с Сумпо, това е истината. А, сега кой е първи, кой е втори? Важното, че с равен брой точки и за мен е първи, аз така. А, докато той беше с Рено Гошо, а мене му победи Копер и той също караше със срена. Но не беше това причината да стане Копер първи. Аз водих само, че в Чехия пукнах още на първата отсечка го. В тази отсечка имаше 2 км Макадан. И смених гумата по-бързо, защото публиката дойде да им помогне. Публиката дигна колата на ръце, докато смениме гумата сърджався. Смених тебето, сложих друг на тебе и продължихме, но около две минути загубихме. Имах възможност, избих много, защото ако не са лъжения година, станах четвърти или пети, но блахна, остана много малко пред мен. Просто не ми стигнаха няколко секунди. И него да прескоча, защото той беше оттам, така вече е сверско каране. Но, иначе, Блахне, когато караше Шкода, не можеше да напобеждава, но като подкарала, не го слагах много в сметките, защото знаех, че съм по-добър от него.
0: Стигаме до 86-та година. А, това е най Доброто ти класиране в Рали Златни пясъци. Шесто място в генералното класиране. Гледал съм доста кадри от това състезание. Мисля, че ще можем да пуснем и а, хората, които не са ги виждали. Включително от един от сервизите е имало екип на българската телевизия, където ви снимат. А, класираш се шести, най-добре от българските пилоти. Обаче, вместо да... Как да кажа да, да получиш заслуга за това нещо, защото знаем колко трудно ралие, какви автомобили има пред тебе. Се оказва, че има проблем, че, че си пър... не че си първи ами че си бил много бърз. Ще ми разкажеш ли малко повече за това? Защото не... аз я знам историята, но наистина аз не мога това да го асимилирам как може някой а... да понесе санкции за това, че е бърз. Независимо дали е в национален отбор или индивидуално се състезава. Аз
1: не, ние ни понесахме санкции, зато и санкциите дойдоха по-късно. А, това беше причината да понесем санкции. Ние понесахме само упреци, като насъбраха, събраха, защото а, националният отбор са провали. И причината да се провали националният отбор, генерал Врачев изтъкна и каза, че, сам, че е нашия екипаж. Наславчук Ристов и Стоян радиа, защото са борили със съветските другари и сме искали да ги побеждаваме. И другите от националния отбор са равнявали, по нас са щупили. И да ме извини много, ама като не могат да си подготвят колата. Или пък като. Това е техника, тя се чупи. Тя се разваля, тя не е. не може винаги да... да не се разваля. И. Това беше упрека, като насъбраха в федерацията. А пък след това аз тогава пак вървях първи и втори с СОЦ. Борех за кой ще стане соц Шампион И на Райт-Полски... Значи, като се боре за първо място, кара по И на Райт-Полски... Един завой влязах малко по-вътре, защото с по-оглянава скорост. А то вътре е имало един камък край патен, километричен. И корилото ми се сгъна, и това е, там. И като се върнахме, тук, казаха, повече не няма е от купата тържи ми или дружба. А на мене ми трябваше само да завършвам в шестицата и ставахме Сот-шампиони. И каква логика? Е Ведете, няма логика. Оттам ходихме по ЦК, по не знам с къде, който отговаряше за спорта, а, в, а, при генерал Врачев а, от Министерство на транспорта им се обаждаха и ги натискаха. Казаха не и не. Логиката, може би защото вече бяха разбрали, че аз така си го обяснявам, не съм много сигурен. А... Малко вярва човек съм, и на всеки старт, като даваха цереминалния старт, не на скоростна отсечка, цереминалния старт. Аз се навеждах леко и се кръстех, и казах: Господи, ти напред, я те. И някъде явно забелязаха или Майс изкодошиха и а, 86-та година вече беше се променило малко. Така, мнението на федерацията, на водещите хора в федерацията към мене. Аз го усещах просто. И лека му пръсна Антонов към Жоро Енакев. Не съм забелязал някаква промяна да има към отношението си към нас, но Антонов така го показваше. Съзврачах, малко контактувахме, те само насъбираха, ако имат да напорицават нещо или ако има нещо да не похвалят, да не кажат браво, много сте добри, завършили сте втори отборно или трети, иначе.
0: И, аз наистина, наистина не мога да го разбера, завършваш първи, а... Постигаш много добър резултат,
1: нали. Еми, най-бързата лада, извинявай че те прекъсвам, Марти Холмс беше писал в книгата си. Това също беше едно признание за нашия екипаж. Но тук не мислеха така. Такова беше мисленето на някои другари репълна Юрия.
0: Да, не мога да си го обясня това, защото що, по, 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 хвалят вас за второ място, но за първо е. Не, не е било окей okay явно за, за някой да... Може би друг е трябвало да бъде на, на, на първо И нас. то не
1: може да бъде. Значи, то е техника. А сега в нея година нямах почти никакви проблеми и за това. Но тези колите, които бяха зад нас и те са видни тъй, че не събирай само лади.
0: Да, а ще, исках да те попитам, понеже реално в този период карате основно лада група Б. Реално знаем, по-младите сме гледали клиповете на големите автомобили от група Б. Колко всъщност бързи бяха ладите, колко се доближаваха до тези чудовища или няма място за сравнение. И откъде реално набирахте части? Имаш ли хора, които ви помагат за да подготвите автомобилите по-добре?
1: А, значи, м- след като преминах в автотранспорт, а, там държавата отделяше пари. А, и това беше държавна политика, защото а, ние нямаме заводи за коли, но и автомобилен транспорт. И те са отпускаха там целеви средства за спорта. Първоначалните години ни даваха около 35 000 реала него време. Това бяха пари за всичко друго, без а, закуповането на колите. Те си идваха по друго перо. Това бяха за резервни части, за командировки, за бензини, за всичко. Накрая, вече преди да спрем, 88, 89, 87, ние имахме по 55-60 хиляди лева. А, ги ни отпускаха, това защото и резултатите не бяха други. Първите години, аз като започнах, примерно аз не можех да сравнявам с Радослав Петков. Той имаше други средства и по друг начин. Значи това беше така... Поощрението да го окаже, като те завишават средства, че са доволни от тебе Министерство на транспорта. Uh, даваха ни средства и у, у, средства ни даваха резервни части, гуми, амортисьори от Федерацията, но това мисля, че стана пак след 1982-3 година. Получаваха, поръчваха, питаха на какви гуми искаме, с какво искаме да караме uh, и така поръчваха и имахме амортисьори по един шриковал дадаха и пружини, гуми. И а то не е малко, защото първите години първоначално всичко си купувахме сами от си И карахме с баронки, докато другите караха с мишелине. И едно е барон, друго е мишелине. разликата е от тук до небета. И... Аз харесах обаче гумите пирели повече. Автотранспорта внасиха пирели. Не знам по каква причина. Например, Валя Великов ни харесваше пирелите. И аз му дах моите тебета от Федерацията и и аз вземах от него пирелите, които са му дали от ТАВТранспорт. 87-ма година на рели Динамо Сливен сега като взехме да говорим за гуми съсетих за... И, а имаме информация, нали вървям добре. Само, че тогава стана група А и група Б, вече не бяха заедно в генералното класиране. Са, ни карахме само за републиканския шампионат, а група Н и група А, тя имаше и на кола. Ино, Рено, 11 или 12 на Стоян Колев, 11 городини на Стоян Колев и другите бяха нормални жигулите.
0: Даже мисля, че тогава карате и по-малко отсечки от тях. Защото... Не, 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 не. На Сливен не карахме по-малко Защото отсечки. на едното състезание може аз да бъркам, но в резултатите имате резултати. Защото ти през цялото състезание водиш в генералното класиране и в един момент победител е Стоян Колев. Не. И, и той ще говори
1: се. Ага, добре. Не, а, но чакай да се върнем за гумите. Да. И имахме информация, че горе от Аглики поля, на поляна, горе вали сняг има вече 3-4 пръста сняг, защото насякъде си пращахме хора да следят за времето. А то такова време беше апрел април месец. Април месец в Сливенския, Балкани, в Троянския, винаги има сняг. И долу си подготви гумите Пирели Монте Карло. Невероятно го. Чакаме във Слева, Но Аз на всеки старт и на всеки финал имах сервис. Той не съм го казал до сега да го кажа. На всеки старт и на всеки финал имах сервис. И а, слагаме гумите, тръгваме нагоре. Валери с пб пред мене. Той беше предната година шампион, аз бях втори. Нали, така се стартирахме. И на на поля навече от Таже той преди на поляна вече започна лекичко да се усеща снега. И тръгнахме много здрави, Валю се хвърли на един завой. А, хора имаше, които засичиха обаче до на поляна и казаха, водиш му с няколко секунди до там на Валю. Сега, информацията ми идва обаче от... по-късно, не могат да ми я кажат в това, по време на съсцанието. И аз ги победих страшно много. Мисля, че второ време след мене дари Павел Жеков на повече от минута. Гоши Петров и Стоян Колев бяха на около две минути, Стоян Колев на повече от 2 минути средното. А то е предно предание на снега трябва да е по-добре. Стоян искаше да отменя отсечката, защото времето им било сбъркано. А за класирането, значи, тая имаше класиране за републиканския шампионат автомобилите група Б и то беше обявено като международно състезание. И генерално за международното състезание е Стоян Колев, uh-huh. защото други автомобили хомологирани, нали, нашите бяха извадени вече. Да, вече а вече А тези група А и група Енса. Новата такова, те, за това тя ги обявяват като първи, аз. Той не мое впечатляло. Та ще съм първи или съм втори въпрос, е било да вървя добре. Това е разликата. Така беше тогава. Ами, още нещо мога да ти кажа. Как направих москвича, например. Защо реших да направим да, да правим това... москвич? Да, от бяхме на 86 та година беше. Или 7 та Нарали са в Югославия, бившата Югославия. то беше със център Копер, а не Копер, а Порто Рош. Курорта е техния, много известен. Сега курорт на Любляна на Словения. И трасета бяха в Словения, малко в днешна Харватска и там имаше три руски москвича. Като Сидинея беше Агешев, брат Балшиц, Балаших. Сидинея беше той и още двама. Единия москвич го биех със славата, обаче другите, двата не може да ги биех. А те бяха хомологирани група А. С веберите, с всичко направено, широки джанти, аз пък 5-тепена скорост на птие. Учети ми останаха. Гледахме го, гледахме го джипси, ние отпаднахме рано, чупихме диференциално, вървяхме добре. Тук където вървяхме, бяхме добре. Той и Копер, след него някакъв италинец, имаше и австриец. И с джепси си приказваме и викаме ние трябва да си направим един москвич, вижи как говорят. И аз говорих още тогава с братите Балшиси, каква е възможността и какво ще ни струва. И се споразумяхме и после хорихме един път до Съюза да оправим сметките, втори път да получим всичко, което трябва, на второто отиде джипси, на първото да. аз. От автотранспорт с камионите носиха части за москвичи, които сглобяват в Ловеч. Uh-huh. Москва-Москвич, а пък братята Боших работиха там. И спокойно се са влизаше. Само много вратки е имало, докато по видят митничара да не гледа към това, което сътвари, защото те са и огромни съндъци. Части, които код да качат частите в един съндък са москвича. Ема всичко с чертежите, да с всичко. Абсолютно всичко, кое трябваше за москвич, без купе. Защото mm-hmm. купето от тук си го вземе, От uh, завода в Ловеч. Но с този москвич, Нещата ни ни потръгнаха още от първото. От първото сани не. А не, още от първото сани То беше Сливен. Пях само от Волитуренче на Българка нагоре дадах по-добро време от Стоян Колеса с Аудито. Обаче след той гърнитурата не издържа на Кипилово, спряхме. После на Хеброс са разцепи москвича отзад зад седалките, а, тунела на кардана с цепи, защото са огъваши от... Но той беше с 8 амортизора, с мост от ниво отзад, скорост на кутия, 5 степена от жигули, кардан жигулски, предния, какви бяха... Мисля, че бяха дисковите и пак, но... Не съм убеден да не бяха и нещо по-специално. Буталата бяха английски, резите английски. Сериозна работа беше, но не можахме да го подкараме добре. С него вървяхме само добре в Белгия.
0: На кондрус.
1: На Кондрос, да. Там станахме
0: втори в класа. А... Има ли е възможност да караш западен автомобил? Стремял ли си да караш западен автомобил нали, вече в тези последните години преди 90-та нали, нещата си извъртат към група а, след забраната на група Б. имало ли? Така възможност или по-скоро си гледал да продължиш с, с ладата? Има И, голямо желание да карам западна
1: кола. Когато бяхме на репиан Кавало. Имах, имахме възможност с джепси да се качим в ланче на 37. Тре значи, направиха за спонсорите си. Тогава пилот им беше Карло Капоне, ако не се лъжа, И за спонсорите да ги повози малко. И накрая, като свършиха всички, Джорджо каза, искате ли малко да я покарате колата. Направихме 3-4 обиколки. То е ино трасе, беше Макаданово и е, между другото, то се караше и на състезанието, като нещо, като затворен uh-huh. кръг така, около 3-4 км. Между 3-4 км. сигурно имах жалто на гащите се. Не вяряте, янството Ако не бяха ма спреш щях да карам мощ, има сигурност ще да свърши гориото. Изпицах невероятно удоволствие от тази кола, като и подадеш, като тръгва самолет, като самолетка, да върнеш гъста, тя спира, тя даже не е необходимо и толкова много да би спирачки. Значи тя спира сама, т.е. може много късно да спрещ, защото аз съм свикнал славата по един начин да спирам от по-отдалечко и спирачките хубави, и колата и скоростите и, абе,
0: нещо много-много различно нещо корено различно
1: и 89-та година намерихме малко пари и Министерство на транспорта дадаха малко и от контейнерите Булкон ли бяха, какви бяха и те дадаха малко и имахме договорка с един германец да отидем и, ако ни хареса, да вземем две Тойоти. Целиката. Тойота Корола, не а, целиката. Право. Целиката току-що беше изляза. Mm-hmm. Изхвърлиха Тойота Корола в uh, Тойота Кьон Моторспорт. Там беше базата на Тойота. Uh, един от шефовете на базата по техническите въпроси беше на Холцер на жена му баща или на навигатора нещо тако, но покрай контакта на джипси и, и така имахме възможността и той каза няма никакви проблеми и тук имахме оговорка с един друг герман за тойотите и го отедахме там седнахме сега с му е знаех и викам, добре, няма проблеми Викам, питам го с ЗАГС, тия колата. Той казва, да. Хубаво с ЗАГС, ама аз карам от 10 години с ЗАГС. Шума не е същия. Викам, може би нещо го решава. Викам, айде отръща, качим на един стен тук, на един крик, само да дръбнем кутията, да видя ЗАГС е не. Така и тия го видял, и ни толкова го видяхме. Ти няма откъде да го видиш това Добре. Той както и да е. Тренировачата хубава, бегачката хубава. И въпросът е вече резервните части. Щото, примерно, 30 хиляди марки тренировачата кола, 55 хиляди марки бегачката, станаха 85 за... Ние имахме 150 хиляди. Но бяхме решили 100-120 хиляди да се дадат. За останете искаме резервни части. И то стъпия германец знаеш не казва. Резервните части, вика, имам две морги, защото имаше хотел, сервиз, бензиностанция, няколко морги, там такива работи. Отивате, вика, и сваляте всичко, каквото намерите за Тойота. И към джипси. Каже му на то, ние не, не сме маймунки и седим по дърветата. Резените части сме ги договорили. Той само да ги плати, ние ще платим всичко. Нега в Келн моторспорт Мотор Спорт. И той отказа. И вечерта сме седнали и пием те по-малко виски с И Към джипси ако нещата не станат, аз един път казвам Стоянчо, един път Джипсис, един е същия човек. И към ако нещата не станат, и към аз виждам, че май ще се откажем от спорта. Ма той беше много дълъг разгорни и два-три часа стоим, приказваме си, умоваме този как да го накараме да уредим жазерните части. Щото не ме спираше. Но той отказа категорично. И рамата на бегачката явно е сменял копето, беше надсвъкана, изрязана, ама не да я заварят на цяло, да я изкурят, да я боидисат, то са виждаши между нея, където няма, има капки от заварката и от другата страна, където няма нищо, може да си прозираши. И Викам и тъс кола, и как ще я закараме? Адей, не ще я направим в България, а как ще я закараме от там на границата? Той, какво ще ви гледа? И може би някъде към 2-3 часа през нощта ще е било, като решихме, че ние Тойотите няма да ги вземем и ще спрем да караме. Тогава вече бяхме започнали частен бизнес, малко и така не се осъди частния бизнес. Викаме и си гледаме живота, вече стига, вече толкова години сме карали. Къде да ходим да се напълваме повече? Ели малко бизнес, малко да се обърнем внимание на семейства вкъщи. Но това беше и тази кола. Ние докарахме в България. Ялика ези. Той е даден алика да я кара, да ми доказвал колко била хубава колата. Ами тя не може да завърши. Пак. Нито и но да не, не завърши този автомобил. Не знам после какво стана с нея. Но тогава получих едно разочарование от отношението на хората от Запада към нас. Щото контактите, които ги имахме с италианците, бяха перфектни. Дори контактите с Холцер, с който ние с него са. Той идва един път или два пъти в България. Мисля, че един път. Перфектни отношения на ТОС, някакъв мошенник на дребно. Това беше причината да спрем толкова рано. можеше да покараме още малко.
0: Със сигурно, аз като виждам и годините след това, нали, хора с които вие сте се състезавали, сте били а, равностойни, побеждали сте ги. Нали, визирам Георги Петров конкретно. Той имаше много добри резултати. Реално до 96-97 година той да. беше шампион. А, тук ме е интересно, не е ли, а, защото реално той а, мисля, че 1994 година взима Форда тук с подкрепата, но мисля, че Наварнеска банка беше тази първа частна банка. Не е имало вариант вие, примерно, да се върнете или нещо такова не, или там са били други контакти? Не, просто? не, 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 не.
1: Нямаше някакъв вариант. Значи м- Гошо Петров да подкара Форда е причина Николай Николов. Варнинския, знаеш, Николай да. Николов. Не Сливенския. Варнинския да, да, да. Николай Николов. М-м- Николай идваше про нас в дискотеката и така беше подхвърлил. Той ми кабатислая. А Ако века какви е? И аз забравих вече. Минало ми е времето. Отказал съм се 3-4 години. Сега да се качвам? Не. А- а пък то от банката, какво зависеше? Почти нищо. Всъщност, всъщност не знам защо. Почти то... нищо да. не зависеше от банката. То зависеше повече от този, който вкара, който внеси фордовите. Да, те бяха ипотекирани към първа частна банка, но.
0: Нищо. А... Реално ти спомена след отказването си, че залагате на частния бизнес, това е било основното, но мисля, че си бил и част от федерацията също така, от комисията по трасетата в по-късните години след това, гледал съм едно твое интервю в зимата на 2001 година, когато се обсъждаше Една тема, която за голяма част от феновете е така. А, е въпрос на сериозни спорове, преместването на Релия Обена в а, Боровец. А, можеш ли да ми разкажеш повече за този период реално? Аз с годините, когато навлизах в спорта, също си мислех, че. А, нали, защото това е състезанието, на което за първи път съм бил и то за припът 99-та година, така чувствах си го много близко това състезание в един момент нали, се мести на ново място, но а, с годините разбрах, че реално не е имало друг вариант, защото а, ралицата много се променят, формата на обена вече е доста така изчерпан, дори а, спрямо правилата, които се приемат. Би ли ми разказал малко повече за този период, мисля, че си бил част от него.
1: Значи, Владо, как мисли, че аз съм съчувствал Р. Златни да го няма във Варна? Аз тогава съм се в автомобилния спорт. Много тежко ми беше и на мен а, да съземето и решение, но ти го каза сам. Ние просто нямахме друг шанс да запазим а, коефициент. А, 4 или 20, 20. или 15, да. а, ние не можехме, ако не го изместим там. Първо, отговаряхме само на базата на хотелската част. Само на това отговаряхме, че има достатъчно хотелска база на по Албена. В Шумен не можеше да стане център на състезанието, защото те искаха, примерно, за 2000 човека да имаш шкотелска база. В Сливен абсолютно същата работа. И остана единствено Боровец. Защото най-хубавите трасета, казвам го, съвсем... Нали, то си е мое мнение, но отговорно, най-хубавите трасета са в Сливенския и в Туренския Балкан. И около Ловеч. Нито са в... на Боровец, нито са в Варна. Дупката от Аладжама на стир, като финишираш, до, айде да кажем, шуменските отсечки, Валер Великов, ама за мен е до Върбица. Няма нещо. Просто е на разходка, това са много километри. А тогава, мисля, че беше от ФИЯ Центъра, от центъра на съсцанието не по-далече от 120 км Дори и сега в Световния шампионат се спаза. От центъра на съсцанието 120 до 150 км и повече не може. А ние тук имахме една дупка от 200 км. И повече до Слевен дори. От Албена. И като нямаш легла база, нямаш как. Наистина решението беше много тежко, вземахме го в Костеница, ако не се бяхме. Или на Боровец, не, на Боровец не беше. Седнахме до обядвами и много приказахме, там бяхме много хора тогава. Не само от федерацията, и активни пилоти, и Ясен беше там, Кошо Петров, не, не, много, много. Юлиславов, много тежко. Особено за мене и за чисто беше много тежко. Но аз го изживях много тежко, но нямаше как. Аз гласувах също. Иска да остане с цянето в България. А то и как ще се казва. Значи Много ме дразнише, като казваха нали, то си е рели златни и то си се водеше в фиебух. Да. Златни, Албен, Сливен, Шумен, о, те хиляда имена. Ми рали България е въпроса да приключи. Да. Както си стана рели България? Това ето. Рали Харватска? Рали Польша? Го имахме като такова. Ние излагахме по хиляда имена, защото то скметни скалони, директор на комплекс
0: скал туристически. Но в крайна сметка мисля, че беше, беше удачен избор, защото а, състезанието стигна до ниво... И, имаше много хубави състезания там. Формата не беше лош. Да, може би от някои от оцечките не са как да кажа, толкова технични и ралиджийски, но пък в крайна сметка дали заради качеството на състезанието, дали заради възможностите на Георгия Накирев лека му пръщу го споменавам състезанието си стигна до ниво, което нали всички сме си мечтали, да може да имаме някакви забележки за начина на провеждане и някакви неща, които не ги до, доизмислихме, но в крайна сметка видяхме Льоп в България и не само. Ожени беше ли тук? Също Ужие, да. Всички. Латвала, Солберг, значи, Хирвоне. Значи,
1: най-напред зато и ето стана от шампионат от ВРЦ. Единствено, трябва да си благодарни на Жороя Накив. поклон пред него, просто ако не беше този човек, нищо не е да Дори Рали спорт в по-ранните години, в който ние си говорихме с тебе за ладите, пак беше благодарение на Жор. Те има там много неща, които не са до Но този човек беше много нахочив, разбираше, той. Можеше да те убеди без да говориш. Без да говори. Толкова беше силен в това, което казваше и изражението му, и тялото му, и всичко, което правеше. За неща може да убеди без дори да каже дума. Значи а... на него трябва да сме благодарни за версиято. Всичко друго забравяме. Сега, че там има Една хубава отсечка или две технични, другото сечко е писти, писти, свети Константин до върха е хубава, айде ще кажем, нея ще я приемам и мухуската.
0: А... Може би сестра. Се
1: Тя е писта малко. Тя е писта долу от Велинград като тръгнеш към Белмикен. Писта горе къ... около Белмикен. Е. Има отделни участъци, има обаче широка, голяма. И аз казах, те не ми допадат всички нито и чара ми е и допадала, нето българка.
0: Но твърница е друго нещо. Да. А, понеже спомена Георги Анакиев. А, реално. За този опадък, който на спорта, който тръгна след него, смяташ ли, че до голяма степен съдължи на това, че не се намери човек с авторитета му и с възможности, както и ти каза, на която той имаше да а, може би някой път малко по-от с твърда ръка да управлява, но в крайна сметка пък а, а, постиженията при него ги имаш. След неговото а, отказване от федерацията, нещата тръгнаха надолу. Ти си реално в първия управителен съвет след ерата След ерата на Янакиев. Тогава имаше лично аз имах големи надежди, че управлението на Сашо Александров ще може да, да надгради, защото той е човек, който е бил в спорта, в същото време пък е успешен бизнесмен но пък там нещата просъществуваха много кратко. Може да разкажеш малко повече за този период, защото според мен от, от там и от прибързаните решения, които се взеха за прекратянето на мандата им, реално търкунаха камъка надолу а, по склона до момента и до сегашния момент, в който реално вече почти от година и половина-две нямаме активен истински спорт.
1: Значи... Моето мнение казвам, Тантема Александър Александров и Димитър Агура просто за мен беше най-добрия, който може би ще да бъде за спорта. Обаче, егото в някои от хората, които искат да оглавяват федерацията, и неразбиране на една голяма част от клубовите, от главите в клубовите, които са, нали, говоря за председатели на клубове и така нататък, за ръководители, егото им е много голямо и те не могат да го някакси да го наскочат, да го приемат Аз, като знам какво беше Прижоро, Жоро, при Жороса беше с по-твърда ръка, обмисляха се нещата, но повечето неща Жоро беше прав и каквото е, той трябва да става. После явно демокрацията много ни развърза устите, вземане на решенията и всеки искаше да се изявява и да се показва какво. Колко може, колко много зна и колко може. Обаче, когато им обясняваш, че трябва да се направи така, че да стане този спорт печеливш, не да чакаш държавата само да ти дава. Не да чакаш общините да ти дават. А да се опиташ да направиш така, че да печелиш пари от спорта. Както го правят навсякъде. Ма навсякъде те го правят. Ние най-напред трябва да се научим да се плащаме, като отидем на състезание. Това е за спорта не. А всички те гледаме да влезем без пари, ако може. Да не нададат някой пропущ, че неща така. Не стават нещата така. Те това не можаха да разберат, когато когато правихме събрание в федерацията. Имаше някои хора, които казаха, ръководители на клуба, и които казаха, емитко, много хубаво говореше, ама не мога да разбира кога ми говореше. Той им обяснява как трябва да се печелят пари. Другие ти обяснява, че кмета на селото дал 5000 лева и казал няма да вземат и пари за да гледат раликроса там автокроса. И как ще стане? Къде 5000 лева те за какво стигат? Да платиш на лицата, които са заети с организацията, да а, платиш на охраната, за какво стига да едеш, да направиш някакъв награден фонд като хората? за нищо не стигат. Значи като не знаем как да печелим пари, ще слушаме тези, които са го показали и които могат. Защото в федерацията не трябва там да бъде примерно някой състезател, пилот или близък. Извинявам се. Не трябва да е... Техническо лице или каквото и да е. Там трябва да бъде един добър менеджер, който разбира и да има един екип около себе си от хора, които го съветват правилно. А не виждаме какво има в тази федерация. Спомняше се, че подскочиха на времето, че лицензите искаме да дигаме. Ма тя федерацията се издържа от лицензи от разрешение за състезание. и това е приключихме. Откъде да има пари? Държавата дава ли и не? Искаме да правим рали България. Ами тя държавата, ако ни отпусне пари, не ни може да направим. Спонсори имаме или нямаме? За автомобилен спорт почти няма спонсори. Как да стане? Много е трудно. Но... Трябва да се преглъднат като някои от тези, които искат да управляват федерацията и трябва да се смерим малко, за да постигнем нещо. Защото кой печели в този случай, като нямаме федерация, никой не печели. Състезателите не могат да карат, а те като не могат да карат, като няма съсцване, значи те няма да се научат да карат. Те ще се стоят на едно и също ниво. А то трябва да има повече състояния, повече състояния, за да можем да си във форма. С 5-6 състезания годишно ти там във форма, хоп. След 3 месеца като направиш състояние или другата година, както е сега, всяка година по едно-две състезания,
0: какво правим? След това се защо няма и пол... сме конкурентни.
1: Да, и половината дошли, защото биле с тази федерация, пък другата половина им правят бойкот, защото те са от другата федерация, която се е свалили. Смешни работи са. Това са неща, които. Но тогава че много хора настръхнаха. На времето срещу Александров. не беше правилно и то от там тръгнаха нещата. Но не знам и дали можеше да се задържи много дълго, защото аз като ги слушах там два пъти идваха. Или три пъти. От пистата, от ралито и от а, а, автокроса, а и планинските. Значи отбори, като ги слушах, какво се приказва. Аз бях се учаил и ниво до никъде няма да ни доведе и то до никъде и не надоведе.
0: Да. А, виждаме какво се случи. А, при няколко дни се върна от Харватска, където беше врц ВРЦ-то. Дори в смисъл... И те, и те назадминаха. Честно казвам, не, не мога да кажа, че съм много запознат с техния спорт в миналото, но ето и те организират, но за разлика от нас се задържаха. Хората в втора, трета година правят едно относително добро състезание. Как, как го видят ти там? Мога ли малко да се върна
1: по-назад? С удоволствие. Значи... В миналото ние, като сме правили ссания, не ги знам те дали са правили нещо. И колко сцени са, са имали. Сега да кажа, че сръбското рали е било хубаво, аз съм ходил един път. И извинявам много, не ми е харесало. В Сатурнус като ходих втория път, то пак беше от югославското, не е сръбското, югославското на ниво е. Имаше там австрийски автомобили, нещо, ама някаква организация, нещо специално, нещо да ми направи впечатление, силно не. 80 и втора 3 година беше на Рали Златни пявци. Един се разхожда много интересен човек и гледа на само там и нашите от държава, на сигурност го следят. Да не е шпионин случайно, защото бяхме обхванати от една мания да не са шпиони. И даже единия джепси то е, нали, ти контактуваш с тях, защото те не знаеха и езици тогава. От някои от отговорните фактори, които отговаряха за спорта от страна на Държавна сигурност. И той му казва: журналист: след време разбрах, че този човек е организатора на Рали Пян Кавало. И той е идвал тук да се учи, как се прави състезание. Значи те се учиха от нас, а после додаха същите хора да ни дават, да научат как да направим ВРЦ. Развижи до къде сме стигнали. А пък сега къде сме? Той и унгарците. Значи само на ниво състезание хубаво правяха едно време само поляците. В гидерето беше отвратително. Значи там беше под всякаква критика. Манула. Польша беше хубава организацията. Унгарците последните години, две-три започнаха да правят, що горе, добра организация. За Съюза няма да ти казвам. От там ще кажа друг случай след малко за Съюза. И ми ги малко, така ще ги навържим сега. Романците също правеха и едно посредствено състезание. Това бяха. Нямаше хубави състезания. Не, не е, че съм българи, не, е, че съм от но Златни пясци беше и от. А, Емблемите на нашия спорт не само в България, но и в Европа. Хубаво съцание. Отивам на Руска зима втората, втория път, като отидах. И е, там от граница на посреща и автомобил, значи не пътувахме на ход. Бегачките идват на... Няколко дни идваха на авто, а само в началото ги карахме и на платформи. На границата начакат два автомобила, един отпред, един отзад и вървим под строй. Те не казват, че спите там. Няма такива къде ти искаш, ама ние тръгваме от Румъния и отиваме в Киев. Само, че отиваме до Одеса, близо до Одеса, на 40-50 км ще Бела Одеса. Той е надолу на юг и тръгваме после на север, нагоре към Киев. Като отивахме в Естония, отидахме близо до Ленинград и после навърнаха към Талин. Така са минаващи, тези пътища са разрешени. Отиваме да тренираме. И те двамата пак са, един отпред, един отзад и наводят по трасето. Как ги бе, разбира са, да не се чудят м-м-м. зрителите какви са две коли отпред и отзад <соцък> по една. И а, минаваме и описваме, минаваме един път още да проверим записките и ние му казахме, че искаме още един-два пъти да минем. А той казва, ребята, не надо. В ще будят снег и леви и пълварот будят прави. Значи, момчета не е необходимо. Ще падне снега, а утре с левия залой ще стане десен, а пък десния ляв. Така ще го направя с булдоз, защото те навкарваха финини и вини кариери. Това е истината. И какво чакаш, какво състезание да те организират. Такива бяха нещата. Ние имахме невероятно състезание. И Сливен беше хубаво, и Хеброс беше хубаво, и Вида беше хубаво. Бяха на ниво съсцени.
0: За съжаление, стигнахме до време, където да, всички ни изпревариха. Ние дори нямаме състезания, защото да. искам да те върна към 2004 година, там на април месец имахме една сучка oh. <laughs> с, с Тошко и с силия Твоята дъщеря, а, може би когато я е не нещото и, и, и бих искал тя да ми гостува. Тя има доста неща, които да разкаже. А, но след това на ралис Ливен а, се връщаш за кратко към пилотирането. А, беше 4LIFER заедно с Тихомир Златков снимал сет и третата кола кой беше. А, и силовия ти беше навигатор. Какво? Как дойде предложението първо и как реши да е тя и емоцията да, да направиш едно рали, макар и като форлойфер с нея? Ето
1: и по-хубаво тя да ти го каже, ама Ауди, аз на вратата малко. А... Тя имаше желание да кара и просто реших да отида в форлойфер, за да разбере за какво става въпрос. И просто да видим дали може да бъде пък и навигатор.
0: Той си падна и едно хубаво състезание, магла дъжд през цялото време.
1: Те, те с неща не напритесняват. Е, да, вярно. скоростта не е такава, ма и го няма напрежението, като са караш за класиране. А то сега на Форлойфера задачата е и то на нулата, на едната нула, да видя всичко по тресето идеално ли е, дали работят а, съдиите да се такова да, да се работи всичко заедно, радиостанциите дали работят, друго няма. Дали... Но пак си давахме малко гъщица
0: така. Добре беше. <съкъс> Добре беше. Тя след това направи с точко едно състезание, Твърдит съм мисля, че 2005 година с корста. Направих, да. Лека му точка. Какво ще кажеш
1: за него? Ме... Ми... Да от билата ви, като му заведи Силвия... Да, да, да. Като ме заведи Силвия на мястото и като видях как сте се разминали от челния удар и каква реакция е направила един тинейджера на 18 години. Нали толкова беше точка тогава? Mm,
0: да, мисля, че нещо. Да, те
1: мисля, защото знам, че и по реакцията ми стана ясно, че той до последно се е бърил колата да остане на пътя. Да не са перните в газката, в бронята и отпрети да сти до там. И разбрах, че той дете има талант, защото вие за мен на винаги деца и деца ще останете. А другото, което наблюдавах в карането му през годините, защото следях много отблизо развитието му, той в последните 2-3 години просто караше толкова добре Реното. Ма невероятно добре. В България не сме имали пилот да кара толкова добре кола с един двигателят мост си топреден. не сме имали. Много пилоти са карали пежа, но както точко караше,
0: просто беше невероятно карането. Смяташ ли, че а, честно кажа, но я е трудно си формулирам въпроса, защото а, въпреки, че аз и с Данчо коментирахме тук поради а, това момче, което сега си появи в пистовете на преварени кола в което стигна до формула 3 а, виждаш ли сега таланти които могат да се развият така да по-напред или просто в момента трябва да мислим повече как да рестартираме спорта, за да започнат да идват тези, тези момчета които да след време, живот и здраве да ни прославят навън
1: Сега аз не съм гледал нито ино състезание на Цолов. Никола е той. Нали? Никола. Нито ни ино съсцение съм гледал, само съм слушал резултати. Там или съм прочел. Не го знам как кара. Всички казват, че има талант. Но талант, колкото и да имаш, ако не се развива и ако няма състезание, това, което се случва в България в момента, а той таланта ще си остане скрит, неоткрит талант.
0: Той поне има късмет, че... Той
1: поне има късмет, че кара навънка и че има покрай него хора, защото разбрах от преста, че а, този... Алонсо. Алонсо. му обраща внимание малко повече, а пък от Алонсо винаги има кола се научи.
0: И то много и една друга история, може би за, за финал. Мисля, че преди 2-3 години посети Естония за врц Там се срещна с, а, с приятели от миналото. Разкажи ни малко повече за... за ами за, за
1: жалост видях с Сумпо. Той си беше приятел от от съветския национален отбор. Той и навигатора му. Не, и другите ми бяха приятели, но те си бяха по-близки. Соц не можах да видя, той беше някъде в чужбина. На следващата година. Значи това беше 2019. 2020 та или 2021. В началото Лумпо е починал. той помагаше още на пилоти да обучава в Естония. Между другото, от него и от навигатора му, Арне Тимуск, знам, че те са помогнали в началото на Марко Мартин. Марко, когато караше форт, имаше една реклама, на а, Газпром. Той е благодарение на навигатора на Умпо. А Умпо е помагал толкова, колкото им е предавал опита си. А Умпо е от един остров, от острова, от който е и Ойтанак. Те са много близки. Ойтанак също е първоначалните си ураци е вземал от Умпо. И а, сега разбирам, че а, Ойтанак в родното си място там на острова е направил някакъв музей и в музея е колата на умП.
0: Аз даже мисля, че а, в момента излезе или ще излезе един филм за... Точно, посветен на лада ВФТС и на пилотите, които са се състезали тогава в Естония, много е вероятно да е за човека, който споменаваш.
1: Значи, те предполагам, че споменате другите. Защото о, най-добрите пилоти бившия Светски съюз бяха естонските пилоти, като вземи шумпо, като вземиш uh, СОЦ, като вземиш uh, този... О, избягаме името сега.
0: Стане с Бронза или той не, не е слонец? Не, не, той
1: не е Слънец. Един друг имаше. Ние постоянно бяхме в битка с него. Ние постоянно <съм> бяхме в борба с него невероятна. Там Тамега. га. Там е. Тамега също не можах да го видя тогава. Не знам колко е достоверна беше информацията. Той е бил директор на някакво пристанище, но не в Тарнина, ами малко по-надолу. Главното им пристанище. И някаква злопотреба с Еврофондове има и нещо беше наказан. Зато и не можах да се видя и с него, но с Умпо се видяхме и с това. Естонското състояние е много хубаво, е тип филанско. В Финландия никой не съм ходил, но го казвам тип финландско, защото така съм чул другите да говорят. На времето, като карахме руска зима, в Естония сме ходили три пъти или четири пъти, като единия път беше през лятото май месец. И тогава ми хареса невероятно. Само, че първите два дена от тренировките ни, понеже тогава не тренирахме, както сега по два дена, по две минавания. Mm-hmm. Не, не, тренирахме по една седмица, по 20 минавания или по 10 минавания.
0: Хиляди километри. <laughs> да,
1: хиляди километри. И а... първите два дена бяхме болни от морска болест. Не бях усещал такова чувство постоянно във въздуха да летиш, да подскачиш, да таковаш. И даже м- една вечер излядах ми с лун по-малко исках да ми обясни точно как трябва да се подхожда към скока. И а, според, той тогава ми каза, че според следващия завой, каква е дистанцията, трябва да се наместиш в ляло, в дясно или в средата, и е, това, което тогава той ми каза, хубаво е малко, вика, преди да скочи колата, ама вика, това малко, много малко преди да скочиш колата, да изравниш оборотите. И, и лекичко да натиснеш, малекичко спирачката, за да може да прехвърлиш да малко напред, да не съдигне колата. И невероятно беше чувство. Особено, спомням на единия скок, директно скочихме в средата на завоя. Ляв Завой беше, ама директно. В центъра на Завой скочихме, обаче тя със чупи плъзна. разминали са. Там вървях пак доста силно, ама диференциала. Ма.
0: И стати. Добре и да завършим положително. Очакваш ли нещата да се поправят, да тръгнат напред?
1: В... Нашия спорт ли? Да. Не съм голям оптимист. А не искам да е теги. Но егото име е огромно. Какво има в тази федерация и кво делят, не да разбира. Нищо. Обаче, може би, да кажеш, че си Председател на федерацията или президент. Много обичат думата президент. По едно време, като правихме фирми, всички бяхме президенти.
0: М- да се надяваме, че нещата ще се да, оправят. Че, да се надяваме, че ще се оправят,
1: защото за младите, като не ходят да карат, нямат опит, няма развитие, няма растеж, няма нищо.
0: А не като да нямаме история в този спорт.
1: И тя е историята ни е много хубава и много голяма. Голяма история мини. Много голяма. От кога започва? От 30-те години. От кога започват републиканските ни шампионати? От 50 някоя година. Това е много време. Повече от половин век, 70 години имаме
0: в България. Ще трябва да поработиме младите, за да, за да трънат нещата. Ема... От...
1: Вие младите ще поработите добре, само че допускат ли с малко по-големите от вас, предното поколение да поработите. Али... Майнива допускат.
0: Къде не допускат, къде да не допускат, но пък в крайна сметка трябва да сме упорите, защото, както споменайте, от 70 и повече години има история да. и не върви ние да я. Нали, както има една приказка да угасим лампата и да затворим вратата. Не,
1: не, не трябва, трябва да се борите. и. Трябва да се опитват и да се направи нещо. Защото. Последно, когато бях с, на едно място, преди инорали България на вечеря правихме и видях един човек за пръв път. От тогава не съм го виждал. Той беше мераклия да става президент на федерацията и обещаваше, че европейски пари, милиони по някакви фондови. Ако го видя, ще го попитам къде са тези пари, какво стана с тези пари. Но такива самозванци, като влизат в спорта, просто не знам какво може да стане. Като се приказва м- популистски приказки, че. Не знам си какво ще направят, а пък и така, пък ако го видя, ще го попитам какво стана с милионите от еврофондовете, или ще тяха да идат за автомобилния спорт.
0: Аз. Знаеш, доста, за доста неща съм работил като каузи. Не винаги парите са определящи. да, много са важни, обаче май и трябва желанието и да си го имаш вътре. Защото вие, като сте почвали, сте го правили точно с любов към това, което искате а, да правите. Се, че така е било. И както и ти спомена, дори и сам си бил, когато, когато си, си започвал, но ето. Ма, сам бях.
1: Вадих си пари от джаба,
0: купувах си
1: фарви, купувах си амортициори. После си купих закс. Ами... На рели златни рели беше останал назад, и имаше някакъв проблем зад мене, една кола стартираше. Сега не съсещам, как се казва отсечката, Успоредно на Кипилово върви, само че Макадан е много тежък. Пак е Кипилово, не е Кипилово, зелен, Зеленич. А, така. Като му стигна на един завой и аз му дадах път, да съм коректен. И отидах в дясно, а то е ляв завое. Глупак, защо отиде в дясно, що не остана вътре? Като мазарина с камни, четъртях си биета станаха на прах. И на финала джип се ми вика и сега 400 марки. 400 марки. Ще купим нови. Ко Така е, защото примерно мъртвери, фарови, в даден момент в началото нямаше. Е, тогава ги смених с Сибията, Сибията светиха по-хубаво. Не, той ми щупи Сибията, а хелите светиха по-хубаво. Хелите колко е? Такива неща. Имаше много случаи такива. Но всичко варише си плащаш, всичко е любовта към спорта. Всичко това наипотикало не е нещо друго. Но сега гледам, че има самозванци, които искат да управляят, дето не са дали един лев от си. Не само това, ами искат да управляват и да правят нещо. Той не познава спорт, той не познава състезателите. Не знам как ще се управляват. Но не съм много оптимист, като гледам две години какво става. Признавам се го. И ние и хора да вчера са били приятели, днеска са разделили, защото... Един е симпатизирал на едната федерация, другия на другата. А мен ми е тъжно. А и двамата ми приятели. да ги пре. И на време така аз добрявах Валю Велико и Валю Косавов, лека на двамата. Така ги здобрявах по същия начин. И сега Митю и Барни. Кой знае дали ще направиш планинско шумен или, или стари столици, ти или аз? Какво толкова много? Не е ли егото на човека?
0: А, и трябва всички да, да смягчим егото и да а, почнем да сетим защо. А... какво не е овляпло в този спорт да. и защо сме го правили. Защо го обичаме и защо сме го правили. Ами мисля, че това е един добър завършек на този разговор. Да, да се смирим малко и да, да се сетим защо... защо... Как сме започнали и че в началото е била чистата любов към спорта и нищо повече. И дано да нещата да се оправят и да има състезания и хора, да, но... които да ви наследят и да продължат вашия пример, защото от всички истории, които чухме до момента, виждаме колко, колко, колко хубав е спорта, колко положителни неща могат да се случат покрай него, приятелства за цял живот и и неща. Много ти благодаря, Слави, че ми беше мой гост. Благодаря и на всички вас, които останахте с нас до края. Това беше втори епизод на Racing Toad Podcast. Живот и здраве. След две седмици очаквайте епизод 3, като ще трябва да почакате, за да разберете кой ще бъде следващия ми гост. Благодаря, ти, благодаря ви, че бяхте с нас.